2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸老妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。青春期这个名词很难解释，但家有青春期孩子的父母都深有体会。那个总是快乐、满足、合作的小孩不见了，眼前的孩子叛逆、愤怒、沮丧，这一切都让做父母的手足无措。为什么青春期的孩子不喜欢家长的任何一种沟通方式？做家长的你能够察觉到孩子内心矛盾且不安的情绪和压力吗？为什么父母对孩子的关心在孩子看来都是表面的、虚伪的假象？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：如何让青春期的孩子看见你对他的？爱
2: ，欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。大家好，我是灵儿
1: 。大家好，我是小欧。
2: 今天直播间为大家请来了儿童心理学家葛玲丽葛老师，欢迎您。大家好，老师好。你知道我们身边的一些听众啊，他们不管通过广播还是手机、嗯、网络在听节目，嗯、当他遇到育儿的焦虑和困惑的时候，他真的会通过这个微信公众号的后台，嗯、或者是我们办公室的电话、嗯、找到我们节目组，嗯嗯、然后反复的给我们其他的同事留言说：“你一定要找到灵儿，因为我最近出现了哒哒哒哒哒哒哒,哒一些什么样的问题。”
1: 嗯，就说明呢，我们这个《潮巴》蓝目节目开播这几年，的确成为了很多故事广播听友的。忠实的伙伴，嗯，我们在节目当中的用这种方式，其实是给你提供一种经验的分享，<是>而不是以上往下的这种呃知识的铺陈。嗯，我觉得可能经验分享更重要，对不对？是
2: 。那最近呢，我们就接到了这样子的一个咨询电话，啊、嗯呃，一位徐妈妈，她的孩子十多岁，具体什么样的情况呢？葛老师，我们一起来听一听。
3: 你好，故事广播站的大家好。我家女儿嘛，现在我越来越觉得我跟她没有办法沟通，办法交流了，觉得有点力不从心，所以我想请你们帮帮忙嘛。嗯、她今年十二岁了，什么下学期六年级了，已经可能是因为我们是外地户口吧，明年要面临考中学了。如果她考不上的话，在合肥就没有法上中学了，所以，我有点焦虑，对她的学习就有点紧。盯着他写作业干嘛的？又加上我侄子在他经常跟我侄子有冲突，就是他的表弟是吗？哎，对，嗯嗯，男孩子嘛，嗯嗯，也比较皮，又小一点，所以。嗯，我就叫他让着点，他就说我负责他表给我吵，嗯，然后我就跟他说道理，说道理他也不听。有的时候，也加上学习的事，就忍不住、嗯、就给他发
2: 。就是我来总结一下，是、嗯、虽然不是亲弟弟，是表弟，但是呢，嗯、女儿会觉得妈妈有的时候是不公平的。那在你催促他写作业这方面，有些什么具体的矛盾吗
3: ？是的，只要是催促他找借口。以前期末考试我都是呃看着他，或者期中考试每个学期我都看着他复习。这一段时间就因为。这些问题，我就尽量压着自己的脾气跟焦虑的心，不去催促他复习，不去看着他复习，就让他自己去搞。但是让他自己去搞，他就顾着玩，嗯，一玩平板就松不了手、嗯。
2: 我是不是可以理解，如果你给他太大压力的话，你们两个容易争吵；但是如果你给他相应的自由的话呢，他又不太自觉。是的，是的对不对？好，嗯,嗯，还有什么呃，你觉得跟女儿最近突出的矛盾，是你觉得焦虑不堪的吗？
3: 听你们节目，我觉得嗯，就是好好跟他交流一下，跟他沟通一下。我只要说跟妈妈好好聊一聊，还说烦死了，烦死了，不想说。嗯,嗯就是这样。
2: 就是你敞开了一个大门，<我>但是其实他并不想跟你沟通
3: 。对，嗯，我为了他学习能够减轻一点压力，还特嗯，就、呃、省吃俭用省了几千块钱给他报了个瑜伽课，嗯，他让他疏解一下自己学习压力嘛。嗯,嗯，结果呢？怎么样？好像没什么听他
2: 说、哦。那因为时间的关系呢，我们把徐妈妈的这个问题呀、啊，先总结这几条来问一问今天潮爸辣妈的嘉宾老师。我觉得其实这位妈妈
4: 遇到的问题啊，嗯、可能是很多的，大概在十二岁、十三岁左右的妈妈共同面临的问题。嗯、呃，女儿对这个妈妈的这种省吃俭用的给予的东西，啊、呃，她似乎并不是很待见，效果也不是那么好。嗯、那么，嗯、呃，在这之前呢，妈妈也看到了，就是我。如果管他的话呢，好像我们之间就会爆发很强烈的矛盾冲突。但是,但是你说放
1: 手不管，
4: 妈妈心又悬着，觉得女儿没有。哪哪有一、嗯、哪有这样的父
1: 母说完全啊放任孩子呢？嗯、所以他就处于这种矛盾。他、嗯、这种矛盾和焦虑其实是非常有这个。代表性。就我在听刚才呃灵儿跟妈妈对话的这段录音的时候，我就在尝试着站在这个孩子的角度来考虑哈、啊。你看他说妈妈说了啊，我们来好好来谈一谈吧。嗯，孩子说不，啊我不要。我在想孩子为什么会说这样的话呢？那是因为孩子已经提前啊就感受到了，嗯，你虽然给我开了这个门但是我明显的能感到这个话语的背后一定是带有。你的目的性的，你一定是想为了要解决某一种问题来用这种方式，因为这种方式平时是不常见的。那么，单独今天用这种方式呢，一定有蹊跷
4: 。哎，小欧说的，它其实是一个家庭一个沟通互动的模式，他们一贯的一个方式的问题。另外呢，还有一个就是我们要注意到，这个徐妈妈她的女儿正好是十二岁，我们说这是一个青春早期。呃，女孩子基本上在十一岁左右开始进入青春期。那那么，在这个少年初长成的阶段，孩子的内心是非常矛盾的，因为他的这个外形和他的内心的这个成长啊，他会产生一个强烈的反差。嗯、包括孩子在这个阶段，他需要一个自我形象的树立。嗯、那么孩子一方面需要觉得自己已经是成人了啊，嗯、个子可能已经比妈妈都高了，在外面他也希望能够被大家当做一个成人来对待。另、嗯、一方面呢。他的内心还没有脱离儿童时候那种对父母的依恋的状态。都孩子。哎，但孩子他内心非常的纠结矛盾。这个时候，无论是对妈妈还是对孩子，他们都是第一次经历到这种强烈的矛盾冲
1: 突、嗯。呃，这句话的意思就是，首先他希望自己能够帮单独的当做是一个独立的个体来看待，但同时他仍然是非常享受着曾经的那份爱。哎，就是。其实我是需要你爱我的，嗯、但是我又想告诉你我是我
4: 。哎，是的，就是这个时候，孩子内心本身他就是比较矛盾、比较混乱，所以我们会发现，就是在十一二岁左右啊，这个孩子他的情绪波动特别大。嗯。嗯那你没招他，没惹他，他今天早上起来对着镜子自信满满，然后中午回来垂头丧气。嗯、你跟他说些什么，他都不搭理你。这个时候呢，爸爸妈妈会说：“嗯、哎
1: ，孩子怎么了？嗯，哎，我们是不是做了是什么事情让孩子不满意或怎么样？”嗯、我
4: 见到很多的妈妈，嗯、她就会有些战战兢兢。哎呀，我好像我们很注意到孩子青春期会有一些什么什么表现啊，嗯、然后我又不敢说他，嗯、然后我好像甚至呃还有一些孩子他会在门口贴一个纸条啊，非请勿入。<行><说>是我的房间，对，这是我的地盘。其实这是他这一个自我价值的确立、自尊、自信、自自己的地盘，我做主、嗯，有一个很强的一种边
1: 界感。嗯、哎，对，从这一刻开始被树立起来了
4: 。所以妈妈这时候可能会不适应，她会觉得被孩子排斥了。嗯。嗯、呃，然后当妈妈试图去接近孩子的时候，双方又不知道怎么去沟
2: 通，所以葛老师在节目的一开始提出了十一二岁青春期的早期，嗯、孩子他的脾气就是会变大。是的，你是先让我们这些做家长的知道，嗯、哦，孩子他不是故意对你不礼貌，对，就是、他是他的那个身体荷尔蒙的原因、哎。是的，如果你
4: 知道了这个特质的话，可能很多的父母亲他就会少了很多的自责、嗯、内疚，嗯、也会少了很多那种呃小心翼翼的揣摩，就
2: 。这是这个时期的孩子，他一个共性。哎、嗯，那你知道吗？当我的孩子现在还没有到那么大的时候，嗯、如果我的孩子对我就这么摔着门的话，嗯、我会说宝宝你不礼貌，嗯，可是等到他十一二岁的时候，我是不是就不能用“礼貌”这个词再去跟他想进行说你刚才那样做不对？呃，这看每个家庭一贯的互动模式
4: ，不同的词语在不同的家庭，它可能有不同的含义，包括你的语气态度。哦、所以我们在这里就是，我很难给一个标准答案。嗯、你在一呃，家里应该对一个青春期的孩子怎么说？啊、但是呢，总体来说，就是孩子这个时候他特别的需要一个自我的确认。嗯、我们看到，呃，徐妈妈说的这几点啊，我大概总结一下：一个是他和表弟有一些矛盾，还有就是当妈妈在跟女儿沟通学习的时候，还有他们生活的这些呃琐事的时候，他们会产生很多的冲突。那么总结一下，大概也就是妈妈在和女儿的沟通上面出现了一点问题。另外还有一个就是和表弟的关系上，可能会导致母女的矛盾升级。嗯，呃，孩子在这个阶段啊，他是特别需要树立那种呃自我价值感、自尊自信的时候。这个时候是孩子的，就是我们说他是一个自我成长的一个第二个飞跃期。第一个飞跃期是很小，一岁两岁，他知道我的概念。第二个、就。是就是更重要的是青春期，那么在青春期的时候呢，孩子是有很多很多关于我的思考。我是什么样的人啊？我是
2: 怎么样的？我是不是受同伴、受父母、受老师喜爱的呀？但你刚才讲的这些问题，嗯、在我们青春期的时候，我从来没有把它写在日记本里，或者说就是把它当做一个物理或化学题。嗯、写不出来
1: 啊！那时候你是矛盾的。<笑>对，就是我
2: 不知道，其实我所有的自己并不知道，就是因为在解决这些事
4: 儿、嗯。是的，嗯、对，就自己身在庐山之中嘛。但是这个时候的孩子有很多的，比如说他会有很多的幻想啊，嗯、有的时候。呃，父母亲会说：“你看他写着作业就走神儿，你问他想什么，他可能就天马行空，想了很多很多的东西。这个时候孩子他会有很多的思考。那么他特别需要确立自我价值，而这个时期的学业、包括他的个性，还有他在同伴中的形象、地位，这些都是他自我确立的一根一根的标准准绳。嗯，啊，所以孩子这个时候呢，他其实是非常在意自己的成绩的。
1: ”虽然孩子非常在意自己的成绩，为什么我们作为父母把这种在意变成是一种我们的关切，嗯，变成是一种我们的督促，他反而就特别的反抗？是
4: 的，其实这也就是一个我们说内动力和外动力的问题。嗯，嗯今
1: 天呢，我们在呃《茶花拉节目当中呢，特地的为一位我们的热心听众打来的一个咨询电话而开辟了一个专栏，就是一个青春期的女儿，嗯、她的妈妈。充满了焦虑，希望我们《朝妈妈》节目能够给出他一些好的建议和方法。嗯、
2: 好，那稍微休息一下广告之后呢，我们请葛老师就徐妈妈问的三个问题，咱们继续来聊一聊。关于和孩子沟通呢，我是想先处理好彼此之间的情绪，然后再去搞定他具体的问题、啊。我
1: 们家长经常在一起讨论，怎么样从小才能培养好他的学习习惯？是后
2: 来通过学习才发现，孩子行为背后是有另外一种需求的。
1: 陪你一起吐槽养育熊孩子的苦，陪你一起追忆曾经自己的小世界。八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣
0: 妈》。《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八合肥故事广播，每周一至周五十八点三十分首播，次日十四点重播。网络收听，请下载荔枝 FM、苹果 Podcasts， 搜索“潮爸辣妈”，订阅收听。微信公众号请搜索“潮爸辣妈俱乐部”
2: 。你在收听的是《潮爸辣妈》，小欧零二，叫你变成更好的爸爸妈妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。
0: 青春期这个名词很难解释，但家有青春期孩子的父母都深有体会。那个总是快乐、满足、合作的小孩不见了，眼前的孩子叛逆、愤怒、沮丧，这一切都让做父母的手足无措。为什么青春期的孩子不喜欢家长的任何一种沟通方式？做家长的你，能够察觉到孩子内心矛盾且不安的情绪和压力吗？为什么父母对孩子的关心，在孩子看来都是表面的、虚伪的假象？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：如何让青春期的孩子看见你对他的爱？
2: 最后，欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》。我们的节目通过故事广播调频九十八点八，以及喜马拉雅、阿基米德、荔枝 FM 等众多的 APP 哦，都可以进行网络收听
1: 。在节目的上半部分，葛老师跟我们说的是，在青春期这样一个特殊的时刻，嗯、孩子内心本身就是。没有什么秩序的，就逻辑上没有秩序，嗯、情感上也是冲突的。嗯、这个时候，它本身就是一个矛盾体，嗯、是个复杂体。是的，爸爸妈妈要正确的看待这一点、呃
4: ，能够去理解到这一点，啊、你会少很多的焦虑。就是
1: 孩子在这段时间一天心情的变化。就跟天气的变化是一样的，的、嗯，是的，嗯、很正常。我们要淡定哈。嗯
4: ，当父母一天到晚来盯着这个学习的时候，嗯、孩子的感觉就是你没有看见我，嗯，你只看见学习。其实我怎么样，我的感受怎么样并不重要，但是我的那个分数最重要。嗯，虽然父母亲这个时候非常关注孩子的成绩，但是孩子的真实的体验却是父母并不在意我
1: 。啊，就是说。嗯我发现你不爱我，嗯、你更爱我那个我考了好的成绩的我，哎、是的你更爱那个呃看上去让你满意的那个成绩的我。嗯、但是我是谁呢？我是一个有可能成绩好，有可能成绩坏啊
4: 。对，就如果我成绩不好的话，嗯、你还那么关注我吗？爱我吗你还爱我吗？嗯、如果我不是你想象中的、你要求中的那么优秀的话，嗯、你还会这么在意我吗？何、哎、老师说的这个
1: 突然让我想起来，在呃我的这个小时候，在大概是在初中的时候啊，嗯、我们班有个男生，他成绩其实并不。不好嗯，全班有五十个人，他每次考成绩就才三十名嗯。嗯，可是这个孩子有最大的特点，就是他的妈妈非常的好客。嗯，就那时候我们放了学之后，不就会哎，我到你家写作业，你知家、嗯、对、啊、就我们很爱到他家去写作业，嗯、不是因为他学习成绩好，而是因为他的妈妈非常 nice。嗯，每次去都会用很多的水果招待我们。嗯、那
2: 为什么他妈妈的热情好客会跟葛老师举的例子的？我要说的是
1: 为什么？就是这个男孩他并不因为自己是中下游的这个成绩而自卑。他愿意，特别愿意让更多的人到他家去。
4: 他的妈妈会体现出来的一种那种热情好客，嗯嗯、在孩子的内心感受到的是因为啊、呃，因为你爱我，所以你爱我的同学。然后这种这种感受很好。我突然想到，这
1: 是不是因为刚才葛老师就是这么说的？嗯、就是你看这个孩子，我说的这个孩子，他其实很快乐。嗯，他愿意让他的妈妈出现在他的同学面前。嗯，所以我能感触得到，就在那个年龄段，初中生嘛，嗯、那个年龄段当中，这样的一个特别敏感。时期，这个孩子。
4: 他就应该是很很他内心是
1: 平衡的，嗯、我不敢说他有多幸福，嗯、他至少不会因为学习这件事情让他很纠结自
2: 卑。哦、所以，呃，小欧的例子再加上葛老师刚才的这一个点播，嗯、是提醒徐妈妈，虽然你关心女儿，但可以适时的跟她表达学习成绩本身的这种，<对>而并不是对紧盯着成绩。嗯嗯、那这种成绩之外的关心是体现在哪儿呢？就是说，你今天呃吃的舒不舒服呀？嗯、你今天。跟你的同学休息呀，睡
4: 眠呐，今天在学校里发生了什么呀？你今天开心吗？等等这些，其实我们看起来是云淡风轻的一些东西，但是在孩子的体验中
2: ，是你在关心我的感受。那这一些感受关心的小细节，恰恰就是徐妈妈问的第三个问题，就是我想跟女儿好好聊天，就好好沟通。她说了说女儿，我们来聊一聊吧。女儿，开把门关上！开场白就不对，就是我
1: 感觉，就孩子感觉出这个背后。你是藏着非常多的目的的、嗯嗯
4: ，而且我不知道徐妈妈他们具体家里的聊天是什么样，嗯、但是我、嗯、我接触到的有很多的家长，他们会苦口婆心的说：“嗯、孩子啊，我们来说一说你学习的事儿。嗯、如果你学习不好的话，嗯、你会如何如何如何讲道理、啊、对，然后孩子一听就是就是你又来这些东西来压我，嗯、孩子根本就不愿意。这真的，我特
1: 别想要说一点哈、啊，就是其实呃，我不知道各位家长是否知道，孩子在现在在课堂当中，他们能够。直接的感受到这个社会的压力和，至少是他所在的这个社会，就校园给他这个小社会的压力。因为现在的老师其实真心，说是实在话，真心负责，而且呢，老师在整个教学的过程当中，一定是很愿意把这种学习的。道理竞争、嗯、就已
2: 经告诉过你了，已经有一个
1: 强大的一个压力面这、嗯，就是很多
4: 老师该做的事老师已经都做到了。如果回到
1: 家里之后呢，嗯、爸爸妈妈的表述的层面。妈妈<笑>跟老师是相同的，嗯、但你说的根本或许没有老师那么、啊、可能还没有老
4: 师好。然后孩子的感受就是<对>你是我的妈妈，
1: 你是叠加效应啊！嗯、我回到家是干嘛？我看到的是我我的爹妈，还看到的是我的老师。是的，就
4: ,就是这个不能够混淆。嗯、我们要把学校教育的事儿交给学校。当然，作为父母亲，你应该去督促监督，这个是没有问题的。但是如果你天天只盯着这些东西，而忽略了孩子自身的感受，其实我前一段时间有一句话，我觉得。情感人的，大家应该也都听过。就是当所有人都在关心你飞得高不高、远不远的时候，我在关心你飞得累不累。嗯，啊，这个就非常暖心。那么，孩子如果真正能够感受到爸爸妈妈在关心自己累不累，只是高和远那个是因为一个社会的要求，那是没有办法，大家都要去拼命。但是爸爸妈妈真正关心的是你这个人，嗯、是你累不累，是你内心的喜怒哀乐、情感体验。那么，孩子这个时候其实他是一辆家。满了油的一辆跑车。他自己就会迸发出那种生命力，他去轰鸣
2: ，踩着马达就去追啊！这个就是主观能动性了哈。是的，所以我想在听我们节目的徐妈妈，甚至有很多的张妈妈、李妈妈，你们听到这儿就会说哦，那好，我把学习这个事儿吧先放一边，先聊点其他的，把这个亲子关系搞好。但你知道，吗？你内心还是在关注徐习这个事儿，你绕了一个大弯，最后还说，就孩子他是知道的，千万这个戏要演好哈。呃，说到这儿呢，我再来。来说一个细节，就是在跟徐妈妈做采访的时候，我们打电话连线，她当时声音是很小的，先说，嗯,嗯，这个点儿啊，现在不行，嗯、女儿在我的身边，嗯、就她要避开,要避,开避开女儿来跟我说这个事儿。我不知道这一期的节目有没有可能让徐妈妈的宝贝女儿听到，嗯、就是小姑娘，你的妈妈非常非常爱你，嗯、但是呢，她可能还没有学会跟女儿沟通的表达表达的方式。而
1: 且我们也很想说的是，不是你妈妈。单独是这个样子，在你的身边，大多数的爸爸妈妈也都没有太找到一个合适的方法面对自己的孩子。
0: 嗯、对，就
1: 这种爱的流动，并不是都是那么的顺畅
2: 。而且徐妈妈她也就这一个女儿，她也是太一次当妈妈。嗯嗯、就是
4: 虽然她可能三十多、四十岁了，嗯、但是她做妈妈只有十二年。是啊。而
1: 且我们还注意到了一个细节，就是刚才她谈到了这个表弟的这个事情，嗯、就是好像她的女儿特别。的不开心，就尤其在面对于表弟的时候，嗯、妈妈偏心，偏心不平衡，嗯、怎么说呢？这我觉得可能这是大多数中国人好像都有的这种特殊的，嗯嗯就是我们很在乎。
2: 亲戚家的这个面子的问题
1: ，呃，礼貌，我们不要说单纯的面子，叫其实是种礼貌，这是种礼节。亲戚把孩子
4: 呃寄宿在我家里，我要对他负责，然后我很多的东西，其实我们是有一些反向啊，就是其实这个亲戚的孩子是更疏离一些的，相对自己孩子来说，但是我要表现的更加的热情，以让这个孩子没有落差
1: ，但是呢，你会让自己的孩子会觉得感
4: 到有落差，就
1: 是那种我怎么突然间失去。失去了一个妈妈，哦、是的，我失去了爱，而且不仅失去了爱，还感受到了这个社会的不公平。就是、嗯，就是就是
4: 对于孩子来说，孩子本能的对于家里面来一个亲戚，来一个小玩伴，他是接纳的，并且是喜欢的。嗯、但是如果当孩子发现，这个表弟或者表妹或者其他的什么亲戚来了以后，我妈妈就对我就变了脸了，然后什么东西都是我的错，什么东西我都要让着他。那么这个时候，孩子本来的欣喜和接纳就会变成竞争和。我跟你说
1: 我的例子，我的表弟比我小六岁，嗯、我在上这个小学的时候，我的表弟就是经常会到我们家来，每个暑假会过来待一个月时间。嗯你知道那个月他是怎么度过的吗？他是在我的欺负中度过的，因为我的妈妈是他的姑姑啊，那就、嗯、特别喜欢这个小侄子。我越看越气，啊、所以他
2: 妈妈不在的时候就要欺负他，我就会想，拧他扭他
1: 干什么？然后就告状，然后我觉得很开心。嗯、为什么呢？我就让你过得不快不舒服。嗯
4: 就是孩子，其实他那种攻击性，是因为他觉得在妈妈那边受到了不公正的待遇、啊啊。我现在回想起
1: 来，我是有退行性的，<笑>嗯、就是因为我要那份爱，嗯、我我感觉我的那份爱被剥走了
4: ，但是我又没有办法去、嗯呃、用一个正常的途径，去一个一个开放的、嗯、正确的方法去、嗯、去获得
1: 、哎。你有没有发现现在这个所谓的二孩时代的到来，嗯、很多家庭当中也会或多或少的面临这样的一个小问题？哎、
2: 嗯啊，对，但是那个至少是自己的亲生的、啊。孩子，嗯、这个因为加了一个表弟或堂弟的这个元素，所以,所以中国人特有的这个面子夹在了当中。嗯嗯嗯、那您觉得徐妈妈应该怎么做呢？这个问题其实就
4: 是要求家长要有比较。强大的自身的心理素质，还有一个人格了，就是我不需要对孩子有过多的偏颇。那么孩子，我对他爱是一视同仁的，我不需要因为担心什么而去特意的多做一些什么。孩子之间出现了矛盾，让他们自己去解决，除非特别需要干预的，父母亲不要多干预。然后你该给予的关心不要少。但是呢，也不能够因为这是亲戚家的孩子而刻意的做出一些偏心的，嗯、让。亲戚家孩子觉得自己更受疼爱的一些表现，因为你的孩子他也是个孩子，是。而且对于他来说，就是明明这是我的地盘，怎么突然间冒出来一个来做主呢、
1: 哎？说实话，<笑>从操作性的角度来说，真的是很难一碗水很难端平。嗯，因为我们真的是很想让那个呃临时来到我家孩子感受到我们的爱，但是有的是规则还是要制定。规则必须。我觉得有些话，嗯、就我我们不是有句话叫丑话说在前，嗯、可能有的时候我们要当着两个。孩子的面，嗯，就说这样的话啊，嗯、规则是一样的。对，啊、就
4: 是对，错就是错，不存在。因为你是弟弟，嗯、你是亲戚孩子，嗯、所以你就先天性的多了一些优势。呃，其实我们来看一下啊、哦，就是呃，无论是和表弟之间的矛盾，还是因为学习造成的矛盾，我们都可以看到他背后有一个共同的点，就是孩子他可能觉得自己没有被看见。妈妈看到了成绩，看到了分数，妈妈看到了表弟，没有看到我，嗯、所以他会强烈的感受到我的妈妈他并不。那么关心我的真实的体验，嗯、我的感受。嗯、其实这还是一个孩子用反抗、用敌视、嗯、用这种排斥妈妈的方式来索取爱个这个个表达出，其实
1: 孩子更需要。
4: 对，其实我我是需要你能够看见我，来关心我，多多的关注我。只是
1: 这个爱该如何传递？嗯,哎、嗯，对。如何让以孩子舒服的方式来接受这份爱？嗯、我想可能这是我们今天的一个主题。
4: 嗯，对。比如说妈妈她会报一个瑜伽班，但是孩子并不。领情，其实，在这样的情况下，我们完全可以把这个选择权丢给孩子啊。妈妈希望你能够缓解一下学习的压力，找一些你愿意做的事情，然后调节一下你的这个状态啊，或者是培养一些你的爱好。那么，你愿意学什么呢？把这个主动权
2: 交给孩子。嗯，今天非常高兴啊，采访到葛老师，也是希望葛老师的这一番回复能够帮到广播前的徐妈妈。如果有更多像徐妈妈一样在育儿、亲子沟通、两性沟通方面有困惑的，也可以通过“潮爸辣妈”的微信公众号“潮爸辣妈俱乐部”，或者我们办公室的电话六三五零九七五五来找到我们节目组。嗯、下期见喽，拜拜，谢谢拜
0: 拜。